1: à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour de nouvelles initiatives et solutions. Cette semaine, les carnets sont en plein milieu de la France, ou presque. Le département du Cher est à l'honneur, car le jeu des 1000 euros s'est installé à château Châteaumeillon. Nous sommes en région centre Val-de-Loire. Le Cher, autrefois, s'appelait le Berry. D'ailleurs, le terme est encore très usité. Et les Bérichons et les Bérichonnes sont les habitants de Bourges, préfecture du Cher. Et c'est la lutte contre les déserts médicaux qui nous intéresse aujourd'hui, avec un invité unique, parce que sa démarche est d'envergure. Voilà l'idée. Demander peu à plein de médecins plutôt que de demander beaucoup à peu de médecins. Proposer des cabinets médicaux dans lesquels se relaient des généralistes qui passent chacun, chacune, une semaine sur place seulement. Il faut donc 52 médecins pour faire tourner le cabinet toute l'année. Évidemment, ça pose des questions en termes de suivi des dossiers médicaux, mais dans des territoires où le manque de soignants est un vrai drame, l'idée mérite d'être testée. Le collectif s'appelle « Médecins solidaires » Il a déjà ouvert deux centres médicaux dans la Creuse et le prochain est prévu dans le Cher, justement dans quelques jours, en février 2024, à Charenton-du-Cher. Soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Bonjour Martial Jardel. Bonjour. Vous êtes médecin généraliste vous-même et vous avez créé ce collectif Médecins solidaire. Parlons d'abord de la genèse de ce projet. Tout a commencé par un Tour de France, je crois.
0: Oui, je suis parti à la fin de mon internat avec un un camping-car pour faire le tour de France des, des remplacements en France dans dix départements ruraux, ce qui a permis à des médecins qui, qui sont dans ces territoires sous-dotés de pouvoir prendre quelques jours de congé, et à moi de prendre conscience de la réalité de, de ces déserts médicaux et d'être un petit peu percuté par ce, ce drame que nous sommes en train de, de vivre collectivement et qui ne n'annonce pas d'amélioration prochaine s'il n'y a pas une sorte de, de mouvement, de soulèvement, de sursaut de la part notamment des médecins généralistes qui doivent pouvoir être une force de contribution dans ce sujet.
1: Balayons d'emblée la question qui revient souvent sur ce sujet. Est-ce que vous êtes favorable ou non à l'obligation faite aux médecins de s'installer dans tel ou tel endroit de France
0: Bien, Nous, médecins solidaires, justement, on essaye de se positionner au-delà de cette question qui est une question qui est récurrente depuis dix ans et qu'il ne semble pas trouver vraiment de de, de de résolution, on essaye de se dire bah écoutez que que ceux qui discutent discutent, fassent des tours de table, éditent des rapports, nous on va être dans l'action immédiate, efficiente, pragmatique, euh, et puis euh, les décisions qui devront être prises par les responsables politiques se prendront, les débats qui devront avoir lieu euh, auront lieu, mais nous, médecins, on va juste agir et aller dans les territoires.
1: Alors, les deux premiers projets de médecins solidaires, je le disais, se sont installés dans la Creuse. Comment ça se passe pour l'instant, très concrètement Quels sont les retours d'expérience
0: Alors, le premier centre, il a ouvert en octobre 2022, donc ça fait un peu plus d'un an. Et il y a déjà 1200 patients qui sont euh, suivis par le centre, c'est-à-dire que le centre est médecin traitant euh, de ces 1200 patients. On a fait en tout, dans les deux centres qu'il y a en Creuse, on a fait plus de 10 000 consultations, donc on commence à avoir un certain retour de la part des patients qui est quand même assez, assez intéressant. Les patients, au départ, étaient évidemment un peu dubitatifs et nous, on voulait vérifier que ça fonctionnait. À l'arrivée, au bout de, de cette année euh, que on a passée, on est très surpris de voir que la qualité du suivi est vraiment très 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 pertinente, euh, tout à fait euh, euh, comparable à celle d'un médecin euh, qui est là euh, toute l'année. En tout cas, ne souffre pas du tout. C'est pas de la médecine dégradée, parce que chaque médecin remet de l'énergie dans le dossier. Le patient bénéficie du regard croisé de ces différents praticiens, et donc il ne s'agit pas de déconstruire le modèle du médecin de famille, mais il s'agit plutôt de compléter l'offre de soins en se disant ben, dès qu'il y aura un médecin de famille qui pourra s'installer, c'est formidable. Mais là où il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, voilà une réponse qui permet d'avoir un suivi des gens puisqu'on rassemble leur dossier médical et que euh, on, on trace toutes ces informations dans l'ordinateur, évidemment. On sensibilise les médecins au sujet de la traçabilité. Et du coup, on a des histoires médicales qui sont vraiment tout à fait cohérentes.
1: Quel est le profil des médecins qui viennent chacun, chacune, passer seulement une semaine sur place Est-ce qu'ils viennent sur leurs vacances, d'ailleurs
0: alors il y a tous les profils de médecins, c'est ça qui est intéressant, du jeune médecin remplaçant qui est totalement libre, du médecin installé qui peut s'échapper une semaine sans mettre en souffrance l'accès aux soins de son territoire parce qu'il est dans une maison de santé ou parce qu'il a un remplaçant qui peut le remplacer facilement, au médecin euh, salarié dans un hôpital ou un centre de santé municipal qui se dit bah, « je vais aller vivre une autre expérience » et jusqu'au médecin retraité, récemment retraité, qui euh, a la compétence, l'expérience et puis la disponibilité et qui va trouver formidable de pouvoir venir s'engager une semaine ponctuellement mmh. sans qu'on l'oblige à une quelconque récurrence. Tous ces médecins sont salariés du centre de santé, donc il n'y a pas de formalité administrative, il n'y a pas d'Ursaf, de CARM, etc. Et donc on essaye nous de simplifier au maximum euh, la démarche du médecin sur le plan administratif, de gommer toutes les aspérités qui pourraient nuire à l'efficacité pour vraiment créer et faciliter ce mouvement.
1: Et comment est financé le dispositif
0: alors Les médecins sont salariés donc du centre, les patients règlent leurs consultations selon le tarif réglementé et on pratique le tiers payant. Donc L'association Médecins Solidaires perçoit une rémunération euh, du fait des consultations qui sont réalisées. Et puis la commune met à disposition un local, donc on n'a pas de charge immobilière. Et à chaque fois qu'on lance un centre, on fait un peu un tour de table des collectivités locales en présence pour euh, réunir une enveloppe qui nous permet de lancer le centre. Et puis après, le centre est à l'équilibre.
1: Alors, je le disais, vous vous installez euh, le mois prochain à Charenton-du-Cher, commune de 1000 habitants, pas très loin de Saint-Amand-Montron, dans le Cher. C'est un territoire emblématique hein, de la désertification médicale, Martial Jardel.
0: Oui, c'est absolument, euh, absolument emblématique. Si vous voulez, pour vous donner une idée, pour que les auditeurs puissent comprendre un petit peu ce dont on parle, euh, Charenton-du-Cher, c'est une commune qui fait 1200 habitants à peu près. Nous avons fait une réunion publique le 7 décembre et il y avait 400 personnes à la réunion publique. Eh bien Quand vous rassemblez 400 personnes à une réunion publique dans un village de 1200 habitants, soit c'est qu'il y a une rockstar, soit c'est que la situation est très grave. En l'occurrence, c'est évidemment que la situation est très grave. Euh, je crois que c'est encore plus grave qu'en Creuse. Euh, c'est terrible ce qui se passe dans, dans, dans ce territoire et dans tant d'autres aussi en France hein, sur lesquels on, on a envie d'agir et donc on essaye de, de vraiment développer le modèle pour recruter le maximum de médecins, pour pouvoir vraiment grossir notre collectif et ouvrir le maximum de centres. Si un médecin sur dix dans ce pays adhère au projet, on peut avoir un collectif de 7000 médecins et ouvrir 150 centres comme ça sur tout le territoire, c'est-à-dire 1,5 par département.
1: Vous Donc, en avez combien pour l'instant des médecins dans votre collectif
0: Aujourd'hui, on a un collectif de 350 médecins donc c'est déjà formidable, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une volonté des médecins d'être dans, dans une forme de contribution. Et attention, hein, on n'est pas dans l'angélisme, on est conscient qu'on ne va pas régler tout le problème. Euh, on n'est pas dans cette euh, naïveté-là. Par contre, on est convaincu qu'il est nécessaire qu'il y ait euh, cette contribution de la part des médecins généralistes, qui sera peut-être une goutte d'eau dans l'océan, mais qui est une goutte d'eau fondamentalement importante.
1: C'est peut-être l'occasion de lancer un appel aux, aux médecins qui nous écoutent. Vous cherchez uniquement des généralistes pour ce collectif médecin solidaire ou les spécialistes aussi peuvent rejoindre vos rangs
0: Alors C'est une très bonne question. Il y a effectivement beaucoup de spécialistes qui, qui nous ont sollicités. Pour l'instant, on développe vraiment l'offre de soins primaires, donc l'offre de médecine générale, puisque c'est ça l'accès aux soins. On n'a pas encore développé euh, les spécialistes. Euh, J'espère qu'on pourra le faire une fois que l'offre de soins primaires sera bien installée. Mais pour l'instant, ce, qu ce que l'on cherche, ce sont vraiment des médecins généralistes qui sont prêts à consacrer une semaine de leur agenda médical dans l'année, une semaine, pour pouvoir participer à ce mouvement et qu'on puisse vraiment exploser et renverser la table.
1: Qu'est-ce que ça leur apporte aux médecins qui participent à ce dispositif
0: alors, ça leur apporte d'avoir euh, euh, la sensation vraiment d'être le maillon d'une chaîne qui permet de démultiplier l'impact, c'est-à-dire qu'on est conscient que seul, on peut vraiment réussir à, à, à ne rien changer, mais tous, tous ensemble, on peut vraiment avoir un impact. Et c'est rare d'avoir la possibilité d'avoir autant d'impact en donnant une semaine. Et puis, on essaye de créer cette communauté de médecins qui veut défendre une médecine humaniste et de proximité. Et donc, ça leur apporte cette, cette appartenance à un groupe qui défend quelque chose qui, je crois, est sociétalement indispensable, qui est en train de s'étioler, on voit que la médecine est en train de se financiariser, on voit que la téléconsultation est en train d'émerger comme la seule solution, et eh bien c'est une société dans laquelle la médecine n'est pas mise en valeur selon les, les, celles qui sont celles du collectif, et donc on essaye de défendre ça, une sorte de mouvement un peu de, de résistance sur une médecine humaniste de proximité qui dit quelque chose de l'homme et de la société dans laquelle on a envie de
1: vivre. Vous parliez tout à l'heure des, des réticences bien normales de la population, la crainte, disons-le, que le suivi médical soit soit faible puisque les médecins changent chaque semaine. Mais cette crainte, elle doit exister aussi, j'imagine, du côté des soignants et des soignantes. C'est pas évident de faire une consultation avec quelqu'un et ensuite de ne plus jamais revoir ce patient ou cette patiente
0: alors, ce n'est pas évident. C'est un exercice différent que l'exercice de médecine générale euh, habituelle quand on est médecin de famille. Mm. Mais c'est ce que font tous les urgentistes qui reçoivent des patients euh, euh, et qui passent après le relais de la garde. C'est ce que font tous les médecins remplaçants qui reprennent des dossiers à la volée et les, et les, et les laissent après aux médecins qu'ils ont euh, remplacés. En médecine, on est très habitué à, à transmettre un dossier médical. Quel est le point clé C'est la transmission de l'information. À partir du moment où on rentre l'information dans un logiciel, où on est censé à une traçabilité de l'information. Il n'y a pas de difficulté. À partir du moment où le dossier est bien rempli, le patient est bien suivi.
1: Quelles sont les difficultés auxquelles se heurte votre collectif pour l'instant
0: alors, les difficultés auxquelles on se heurte pour l'instant, c'est d'essayer vraiment de, de diffuser cette euh, innovation organisationnelle auprès de tous les médecins, c'est de s'installer comme un, comme un acteur crédible, et non pas juste comme une anecdote creusoise de médecins qui euh, euh, essayent de faire un peu quelque chose, mais de, de dire que fondamentalement, euh, on s'installe dans le paysage comme une offre de soins, une alternative crédible, et qu'on a vraiment envie d'être une partie importante de la solution au désert médical.
1: Est-ce que vous avez beaucoup de demandes d'autres communes partout en France
0: Énormément. On est évidemment très sollicité par beaucoup de communes, dans beaucoup de départements. On étudie tous les dossiers. On a aussi une stratégie de développement. Euh, on va se développer probablement de manière centrifuge, en escargot à partir des centres déjà existants. Donc, euh, pour des raisons logistiques, hein, on ne peut pas être dans les quatre coins du pays en même temps. On est une petite équipe qui tend à se développer. Mais pour l'instant, on est encore une, une petite équipe. Et donc, euh, on essaie d'aller très vite, de pousser très fort. Et en même temps, on ne peut pas aller plus vite que la musique, il faut pas qu'on aille non plus trop vite, mais en tout cas, on répond à tout le monde et on essaye vraiment de faire ce qu'on peut. Quoi.
1: Et au fait, comment ça se passe pour l'hébergement des médecins qui passent chacun, chacune une semaine sur place
0: alors, les médecins, on a à cœur de les loger dans un logement de qualité. On met beaucoup de soins à sélectionner le gîte dans lequel ils sont logés. Le logement est totalement pris en charge par l'association. Le but, c'est aussi de donner aux médecins une belle euh, idée du territoire dans lequel ils vont. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent et que quand ils rentrent dans le gîte, ils se disent « Waouh !»« Ah, c'est ça, en fait, le Cher, Ah, c'est ça, en fait, la creuse. Ça peut être ça. » C'est-à-dire qu'une des briques essentielles du projet, c'est de profiter de ce flux de médecins inespérés pour un territoire rural qui n'en a pas vu passer depuis plusieurs années et de multiplier l'opportunité qu'un de ces médecins peut-être aura envie de s'installer. À partir du moment où il y a 50 médecins qui passent dans un village en un an, il y a 50 fois plus de chances qu'il y en ait un qui a envie de rester. Et ça, c'est euh, le territoire qui a euh, la balle dans son camp sur ce sujet
1: Merci beaucoup, Martial Jardel, fondateur du collectif Médecins solidaires, bientôt installé donc à Charenton-du-Cher. Bonne journée à vous. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne. Vous nous écrivez beaucoup, chères auditrices et auditeurs. Surtout, ne changez rien en 2024. Voici le message de Paul qui nous parle des jardins de Mala. Il s'agit d'une maison d'hôtes d'écotourisme et de cuisine fertile, précise cette auditrice située à La borne entre Bourges et Sancerre, dans le Cher. La borne est un village de potiers spécialisé dans la cuisson au bois du grès, entouré de forêts qui fourmillent d'initiatives locales auxquelles nous prenons part. La spécificité de notre maison d'hôte poursuit Paul et de s'engager en faveur des transitions alimentaires bio locales de saison en circuit court nous travaillons aussi à réinventer l'art du petit déjeuner en accueil touristique à le sortir du standard croissant baguette dans une pratique de la cuisine la plus saine et naturelle possible pain au levain avec four à bois dans le jardin entremets végétaux yaourts fermentés sous la couette beurre maison etc nous incitons ainsi à réfléchir à la manière dont on se nourrit à faire soi-même à cueillir glaner et développer des solidarités de dons entre voisins les jardins de Mala c'est donc à la borne dans le Cher et je dois dire à titre personnel que je suis assez intriguée par cette histoire de yaourt fermenté sous la couette, je veux bien vos lumières si vous avez des infos, vous retrouvez bien sûr un lien vers cette adresse Berichonne sur notre site franceinter.fr rubrique carnet de campagne
0: France Inter Carnet de campagne
1: et la Bretagne est bientôt au programme des carnets. Je vous le rappelle, hein, vos courriels sont les bienvenus pour signaler des initiatives réjouissantes et des gens géniaux, ou bien l'inverse, dans le Finistère, les Côtes d'Armor et l'Île-et-Vilaine.